1: Hello, 大家好，欢迎来我们今天的股市罗宾汉，我是你的节目主持人费平。现场为您邀请到的是法律出身、最能掌握市场法律冲动向的罗宾汉老师，来我们节目当中，老师好，老费平好，各位听众朋友们，们大家好。来，我们看今天的台北股市表现如何？加挂指数呢，今天最高在1万两千七百点，最低在1万两千六百点。收盘的时候呢，看到预估总量是一千七百四十一元哦。今天涨了，昨天美股呢也是涨的，所以说接下来这个盘势到底要怎么来看待呢？各位请教我们的专家罗老师。我想今天呢、啊，整个台股终于啊是有一个比较像样的一个
0: 反弹、哦。是的，因为毕竟啊，这个连股呃，这个美股啦、哦，哎，已经连续三天的一个上涨了、哦。哎，哦。尤其在昨天那个费半那个部分跟纳指哦、啊嗯，都纷纷的一个大涨哦。那在这种情况之下，嗯、当然今天呢、啊，我想这样的一个反弹呢、啊嗯，即便哈、啊。到目前为止，并不是已在今天的一个最高点这个位置了，嗯、但至少有谈了、啊，对呀、啊，总比没有谈好。没错，没错。而且最重要的啊，整个加权指数啊，又重新的返回到一二六八二之上啊、嗯，那也代表说，其实啊、呃，在整个幕后。啊，也就是在啊，这个还是有一只手了、嗯、哦。那在护盘啊，希望能够把这个行情控制在一二六八二之上。嗯哦、我想，这对整个盘面的结构来讲，我想是属于正向的，因为毕竟我们说过哦，就技术面来讲，你不可否认的是这个一二六八二啊，它就是一个重要的一个铁板区嘛。如果说啊，你铁板区都破了，那又变成一个大锅盖，那不是糟了个刀、嗯、了嘛？对不对啊、嗯哦？所以我想啊、呃，在试图啊，整个多方啊，这个啊，所以这个背后的控盘者啊。试图把这个盘稳在这个12682附近来做一个震荡哦，我讲这是正向的哦。但是我说过了哦，嗯、就目前来看，我们必须还是得要去正视一些事实、哦。好，也就是说，在短线上面，当然啊，我们说过整个盘面呢、啊，在这个12682这边出现那个止稳的现象，我们都乐观其成、嗯。但是这样的一个所谓的一个稳盘的一个作用哦，那到底有没有办法去扭转？嗯好，整个好所谓的熊市的一个结构，因为现在当然盘面上也有一股声音哦，认为说，如果说盘能够稳在这个1 2 6八二哦，那是不是这一波所谓的熊市的一个终结哦，或者说整个熊市的一个底部哦，那月末我就在这个位置哦，来做一个长线的一个打底的一个状况。哦。那其实哦，我还是这句老话哦。熊市要改变哈，整个所谓的空头的一个格局要去扭转、嗯、是，其实不单单只是在技术面上面，嗯哼，其实我说过你还要去看哈，整个盘面当时影响台股今年跌的六千点的这些变数是，它到底解决了没有还？还在不在？对不对？还在不在？嗯，好，那当然。好、哦，整个通膨的问题，当然目前还是一样居高不下。嗯，好、哦，那衍生出来的包含升息的一个问题，那当然升息的这个部分、嗯、哦，是见仁见智。好、哦，因为当然十一月哦，现在是届末期了哦。不过啊、呃，这个十一月到目前为止应该升息三码，应该是蛮笃定的一个状况的了。嗯、哦,哦，那现在重点是十二月，又或者在明年呢、哦，到底有没有机会？嗯，有没有机会能够啊、呃、这个暂缓，把这个啊随着一个强烈升息的这样的一个幅。度哦，能够缓和下来哦。那当然，就目前来看的话，因为我们这样说好了，如果说按照过去联准会的哈、啊、一些谈话，我们把它综合起来的话哦。嗯大概约末了哦，这个今年年底以前啊，大概我们说过就是在四点二五到四点五之间嘛，嗯、哦，它的一个啊，在今年年底的一个利率目标了哦。那现在是三点二五，那如果说在十一月好再、嗯哦、升息三码之后、嗯嗯，基本上已经拉到了这个四趴了，好、嗯哦，那接着下来好。哦到底会不会再升级三码？其实如果说按照过去联准会的一个目标，最高你今年大概就是在四点五的一个情况之下，嗯嗯、顶多也就是在升两码嘛。所以如果说联准会在十二月升两码，即便现在很多人说啊，联准会啊这个啊所谓的一个态度转割了、嗯、哦，其实与其说他转割哦，我倒不如说好、哦，其实他跟他先前的看法并没有太大的一个改变。好、嗯哦，那至于明年呢，啊、呃，至少。在明年的上半年哦，对，持续还是有升息的啊、哦，这样的一个所谓的一个状况，只不过升息可能不会在动辄啊啊出现了所谓的三马啦、嗯、啊这样的一个啊这个呃一个一个一个强所谓的爆裂升息的这样的一个状况哦、嗯，所以代表就整个升息的部分其实还是会延续，只不过可能速度上面会放慢，好、哦，但是速度放慢，难道好？哦这个所谓的过去哦，这个影响景气可能会衰退的这样的一个部分，这样的一个疑虑哦，是不是就会减轻，又或者说会消除啊？我想这还有待观察，嗯，因为毕竟我们说了哦，嗯、以现在来讲的话，整个利率好。哦你拉高到 4.5 以上的话，哦，对，那基本上对景气的部分还是有一定的冲击的一个力道。嗯嗯、最重要的，我说过，姑且不讲美股的部分了、啊，你对台股就有一定的影响力嘛？我们说过，你利率拉到 4.5 以上，如果说明年再升，甚至要往五来做一个贴近、嗯嗯，可是相较之下。好、嗯，我们国内的一个利率是不是就低得多了？对啊。那在这种情况，我像利率低得多，我说大家怎么样往美元跑的这样的一个趋势、嗯，它就不会改变嘛？我说过很简单的一个、嗯、一个一一一个,一個呃，所以一个道理,、呃、道理嘛、嗯。就好比说，你今天我一样存定存，我以定存主来讲、嗯，我们存国内的一个定存，现在还不到两趴的，是一,個一年起不到两趴、嗯，甚至就一点五左右，对不對,对？嗯。可是我今天存美金。哦，我如果说十一月它升级过后，我今天存美金，我有机会拿到四趴的一个利息。我请问,问各位，如果说你今天是一个定存足，我请问,问你需要存一趴多的、嗯，你还是要存四趴的？我想没有人要选择存一趴多的吧？谁会想存一趴多的、嗯？我当然要选择存四趴的、啊。对呀、啊，对呀、啊。如果说我要存四趴的，那我一定是把它换成美金嘛。嗯,嗯那如果说这样的一个态势没有改变，那你台币，你不要说啊，今天台币有升值，其实你就趋势上来讲，台币依旧。还是弱势的格局，嗯、它是没有办法被扭转的、嗯嗯。那在这种情况之下，联动的我说过外资怎么样，它就有不得不卖的压力嘛，它还是要卖嘛。对，那在这种情况之下，台积电它是不是怎么样？它又是一个啊。被一个提款的一个很重要的一个标志。那当然讲到台积电、嗯，哎，台积电今天怎么样？哇，终于怎么样？终于,终于出现了一个止稳的一个状况啊、嗯哦！所以今天呢，当然也稳住这个大盘呢、啊，今天能够到目前为止还上涨八十天左右，因为光是一档台积电有没有、嗯？今天涨了六块半，大概也就贡献了大概六十点左右的、嗯、哦是这样的一个指数哦，所以当然今天的一个反弹，台积电哦，这个功劳是非常的一个大，嗯、是但是。今天我也开始纷纷又听到，因为台积电一涨哦，啊，大家又纷纷的想说啊，你看吧，台积电这里就是一个落底的一个啊，所以一讯号出来了了哦，这里止稳了嘛哦，那是不是啊，就长线的角度来哦，可以来做一个买进哦？那其实我还是这么告诉各位，好，以目前来讲哦。你台积电如果说这里是一个长线的一个所谓的落底讯号，或者说这是一个长线买点的话，那么未来它当然就不容易跌，嗯、会往上走了嘛，对不对？对。哦、那我告诉各位，你要去想，台积电在这个位置上面，它有什么理由，又或者说有什么的一个诱因啊、哦，它会让整个好、哦、所谓的一个买盘啊，会大举在这边进驻。我说过，台积电要大涨，嗯，或者说台积电它不跌。一定是外资的态度，对，你要有所改变嘛，对不对？嗯，你说魏哲嘉先生好了，现在很多人还在讲说魏哲嘉先生设置这个一千六百张哦，是为了买台积电哦。我们假设他是了，嗯，对不对？我们假设他是了，好、哦，那我想你就算魏哲嘉先生。他在这边要低接台积电的、嗯，你挡得住外资的卖压吗？没办法吧。国安基金五千亿都未必挡得住，嗯，你更不要讲这个魏哲家先生，他要这边作为一个低接对，对不对？是，我说根本还是在于外资的态度嘛、嗯。那我说外资的态度，一个很重要的因素，基本面嘛，对对不对、嗯？另外一个，好、哦，随着筹码面嘛、嗯，对不对？或者说资金面整个台币的一个部分，那基本面的部分，我想不用我多讲了嘛。对。现在大家对于上半年、明年上半年看法上面，一项。都是有疑虑的嘛，因为你不要说什么，你光是说台积电，我明年我减少资本支出百分之十，就已经证明一切了嘛、嗯。如果说我还是看好明年的景气，那我又何必减少资本支出嘞？嗯，没错，对不对？嗯、那其他的什么地缘政治啦，什么那些，我们就不一一讲，因为想、啊、这几天啊，光是这个地缘政治的部分哦，嗯、也引发了各界的一个热烈的一个讨论。啊、那大家都在讲、嗯，我们也不多说了嘛。好，对不对毕竟我们过,过去在节目里面也讲过了,讲过了，对不对？嗯，在整个地缘政治这样的一个敏感的一。一个一个一个时间点哦，你要外资啊在这边大举的买进，嗯，我讲这个是很难的了，对对不对？他不卖你，我、嗯、就就很偷笑了。是，所以这种情况之下，今天纵使台积电出现了一个止稳的一个状况，可是我认为，嗯，他整个。啊，未来长线来讲，我认为它还是有压力，还是要往下作为一个寻求它的一个呃所谓的真正的一个底部了。Okay. 因为不要说什么，除了基本面筹码面以外，我我这样说好了，除了外资筹码面，除了外资的卖压，我们认为还有待观察以外，嗯、最重要的，很多人认为说六百多跌到今天啊，昨天的一个低点来到三百七十一哦，就是一个长线的一个落底的一个讯号。哦、其实我这样讲好了，好，你当时我们昨天也跟各位讲过嘛，台积电当时在一百零六年到一百零八年之间，嘛，是、哦就在两百三到两百六这个区间横着跨了三个年度、嗯对，对不对？至少走了两年多以上嘛、嗯嗯嗯，对不对？那在这种情况下，你想，当时买在两百多块的，对，好、哦，当时买在两百多块的，现在股价还是在三百多块，对，你认为他卖，他难道赚不到钱吗？赚到。他还是赚呢、啊，对对不对？你纵使股价已经从六百多跌到三百多，你以台积电当时买在两百多，他现在卖，他还是随便卖随便赚呢、啊。没、嗯、错，所以这些筹码，哈、哦，他会因为台积电已经跌从六百多跌到三百多，然后就停止卖出的动作吗？我想这中间还是有很大的一个变数实、嗯、在。我说过外资的一个态度啦，又或者一些大股东的一个态度，我想这边都要持续做观察、哦。嗯，所以我想今天呢、啊，当然我们说过。看到反弹，我们都很高兴，我也乐观其中。其实、啊、我也希望这一波真的能够多谈几天、嗯，都能够多看高一点。但是如果说以目前整个主客观条件来讲的话，我说过嘛，过去影响台股、影响全球股市作为一个大幅拉回的这样的一个变数，到目前为止并没有很清楚或者说很明朗的出现变化。是，嗯、所以说，换句话说，大环境并没有改善很多嘛。不、嗯、要说什么，你看今天。好，过去这段时间不是俄罗斯一直在啊这个呃警告啦，又或者一直在啊所谓的一个呃放话哦、啊，他要用这个核武、啊、对不对？你看今天好、啊，美国的这个官方啊已经正式的啊证实了说、啊，好这个俄罗斯官这个当局哦、啊、已经通知美国，他要做一个试射的一个哦、啊、所谓的一个飞弹的一个动作，而且就从礼拜三今天开始、啊，那所以代表。其实一步一步的，这个整个变数，嗯，还是有升高的一个局势。OK，、嗯、上一次俄罗斯好所谓的一个试射飞弹嘛、嗯，是在二月。那二月发生什么事，大家都知道嘛。二、嗯、月干嘛？俄乌开战、嗯。对，没错。所以现在他又开始试射了，那代表有没有？啊，一些所谓的让大家啊比较不希望的一个联想，我想这个部分，嗯，还是得要持续做一个观察。嗯
1: 、好，所以昨天我们不要忘记了，老师呢一贯的、呃、在今天的节目当中，还是跟大家强调，如果成反弹的时候，不要忘了要多留现金在我们的身边哦。到底接下来该怎么样来操作呢？千万不要走开，马上回来跟大家分享。当中，我是你的节目主持人费萍，为你邀请到是我们的专家，同样罗密老师继续回到我们的现场了。所以今天我们不要忘了，趁着反弹要多留现金在我们的身边哦。目前这样的一个盘势，到底该怎么操作，老师？我想在昨天呢
0: 、啊、跌破了12682之后哦，那我们看到今天呢、啊、整个加权指数迅速的哦又返回到12700点之上，那当然也就收复了一二六八二。是、嗯，那当然对于这样的一个结果，我们说过去乐观其成是、嗯。可是我们看着今天呢整个盘面上，大家似乎因为今天的一个反弹呢，嗯嗯、又开始乐观起来。其实我还是会持比较谨慎、保守的谨慎的一个态度啊、哦嗯。好，因为毕竟我们说我们刚刚也说了嘛，你目前来讲，你影响盘面。嗯，好。对于整个多方有影响的这样的一个呃各个层面的这样的一个变数哦，到目前为止它并没有消除嘛、嗯。那在这种情况之下，你如何能够断定？哦，嗯、来到这个位置一二六八二， 12682, 它就已经有效的一个止稳了。因为我说过，纵、嗯、使它止稳，也不代表怎么样，也不代表短线的一个止稳，它长线的趋势会扭转嘛？是这个变必必须我们要做一个厘清嘛、嗯？我们刚刚在这个进广告之前，我们也提到嘛、嗯，你看，在整个俄罗斯的一个不。部分哦，现在已经证实了，这是美方证实的，因为过去他们有签订一个叫做《新战略武器裁减条约》的这个部分。嗯，好，那这个部分针对如果说你要设核武的话，是你一定要通知对方。OK， 哦，所以这个俄罗斯要设一个核武的一个呃、嗯嗯哦、所谓的试射嘛，所谓的演习嘛，对、哦，所以他有通知美国。哦，所以美国也证实了俄罗斯有通知他，而且从今天开始就礼拜三了、啊，嗯，他要开始来做一个呃、哦、所谓的一个核子武器的啊、哦、这样的一个试射，或者说一个、嗯、一个演习哦。那我们说上一次，嗯，相关的类似像这样的一个演习是在二月，对，结果那个时候发生了什么？发生了俄乌之间的开战，嗯，对不对？对，那现在。他又开始做了这样的一个动作，即便他对外都是宣称啊，这是年度啊例行的一个演习啊，其实这个大家都是这样讲嘛对、啊，对不对？但是他即便有宣称这是年度例行的一个演习、嗯，可是是不是会有其他的一些变数存在？会不会让整个俄乌之间的战事紧张的局势又再一次的升高？嗯、我想这个都。特要特别的留意嘛嗯嗯，对不对？我说过，如果说以目前俄乌之间的一个战事，它没有能够有效的一个降低，甚至还反向升高的话，你说整个盘面它不会受到影响？好、哦，我认为这中间还是有相当的想象空间了、哦嗯。那更不要讲说台积电，我们说过，今天台积电止稳了，没有错，也让整个大盘稳在这个一二六八二之上。可是台积电。来到这个位置，今天纵使它涨了六块钱，嗯、涨了七块钱，它真的就止稳了吗、嗯？外资接下来它真的就不卖了吗、嗯？我想这中间还是有持续观察的一个必要，嗯、因为我说过，嗯、你今天新台币纵使是升值的，对、嗯，可是就趋势上来讲。你认为台币就升来到这个位置啊？最高点啊，像这一次啊，昨天的一个低点嘛，哦、啊，台币的低点，美元的高点来到三十二点三多嘛、嗯，对不对、嗯？难道这个位置就不会再往上升了吗？嗯、因为我说过了嘛，你美元指数纵使现在在整理，可是如果说以现在的一一二附近也好，又或者先前那个高点一一四，你相较于二十年前在这个位置、嗯，当时台币的汇率可是在三十四、三十五左右啊、嗯。那在这种情况之下，我们就说按过去今。来看的话，是不是你也可以合理的去推估？其实台币上面，但我不是说一定就会贬到那个位置，但是你至少你贬值的压力还是存在，因为毕竟我说过，你本身我们台湾的利率，嗯。跟美元之间的利率，台币跟美元之间的利率还是有相当的差异性嘛？其实这对大家往美元去做一个靠拢的诱因还是相当的强烈嘛。嗯、至少我个人我就会觉得，存四趴跟存一趴多、嗯，我当然要存四趴，为什么要存一趴多？是对,对不对？嗯，所以在这种情况之下，我想台币依旧有压力，台币也有压力，外资它也有。他不得不卖的压力。那如果外资持续站在卖方，不管就台积电也好，不管就台股也好，其实它也是一个很。不容忽视的一个往下灌压的一个力道、嗯、哦，所以是不是一二六八真的能够守得稳？整个长线趋势真的是能在这边落地？或者这中间还存在着相当多的一个变数
1: ？好，所以昨天我们存在变数的同时，不要忘了趁着反弹，一定要多留现金在我们的身边。到底接下来该怎么操作呢？不要走开，马上回来。欢迎你继回到我们的节目当中，我是您的节目主持人费平，我们也要请到是我们的专家，同样罗老师，继续回到我们的节目当中了。所以目前这样的一个盘势，不要忘记了，趁着反弹要多留现金在我们的身边哦。明天的团势到底要怎么来看待，怎么操作，老师？
0: 我想在连续的一个往下创下低点啊、哦，特别是昨天破了12682之后啊、哦嗯，那我们看到今天在台积电那个转强领军之下啊、哦嗯，那当然盘面有出现一个初步止稳的一个现象，是，至少你指数又回到12700点之上，嗯、当然也就回到12682之上嘛、哦，是、呃，所以已经有一种声音，哎，那是不是长线有机会在这边做一个主底的一个动作啊、哦嗯？那慢慢的扭转这个熊市的一个结构、哦，是、呃，那其实我说过的，熊市要结构。要被扭转之前，一定会有一些征兆。嗯，又或者说，我们换一个角度来看好了、嗯、哦。你看今天，除了说台积电哈、哦、贡献的今天啊，几乎是哈、哦、这个反弹了啊,、嗯、啊，大半以上的这样的一个啊、呃、所谓的贡贡献以外啊、嗯哦，那我们再来看今天盘面上哪些股票是相对比较强势的，好，升级股，升级股对不对？嗯，好，那我说过升级股。它所代表的含义是什么？升级股在过去，当然你可以想它是叠升反弹，对对不对？嗯、可是那么多叠升的股票，那为什么其他的股票不谈？对啊，对不对？为什么只谈升级股？嗯嗯、为什么这个时候大家啊，像尤其这两天我们看到，其实外资有很明显往升级股在做一个移动的一个现象。嗯、那你要想，为什么要到升级股？为什么不去其他的股票？为什么不去半导体股？是对不对？好、嗯哦，很明显的。升级股说过，过去它只要是相对强势，就代表，因为它属于是一个比较避险资金的一个性质，嗯、也就是说，我地我这个盘面上，如果说没有比较安全的一个地方可以去的话，那我就往升级股去，因为毕竟，哦，它比较不受我们说过，包含像通膨啦，包含像啊、呃、这个呃所谓的景气衰退的一个影响的一个族群嘛，嗯、所以往这边。它往往也就是一个熊市结构下一个资金的一个避风港。风港那如果说这个时候生技股持续在做一个比较转强的态势的话，那是不是我们也可以合理的推估，就整个熊市的结构，嗯，它还没有完全被扭转过来嘛？嗯，那再者，我们看了哦。这一波除了说啊，这个今年以来啊，其实除了说外资持续站在卖方以外，我想最挺台股的，莫过于怎么样，就是投信，嗯，对不对？对，内资一,一直是最最最积极，就投信哇，过去甚至要创下几，那、啊、不对啊，几十年买有没有、嗯？好，那我们来看看，那近期尤其是这段时间哦，投信买了什么？其实这两天其实投信的一个买盘已经慢慢的往哪里移动？好、嗯，已经往。包含像一些电信股，什么中华电信啦、啊嗯、台湾大哥大啦、啊、远传电信、啊，已经往这边移动。那我再请问各位，当资金往这边移动，不管是中华电也好、台湾大也好，又或者远传也好，这些是不是怎么样？是不是也是避险的一个资？是啊，对不对？嗯，那也就是说，其实。盘面的资金，不管本土，不管外资，都明显还是往避险资金在做一个移动的一个情况之下，你告告诉我说，这个熊市它已经到了一个末段，熊市即将要终结、嗯，我认为都还言之过早。OK， 我说过很简单嘛、嗯，你看看这一波该涨的股票它也没有涨。什么叫该涨？我们也举过红海嘛，嗯，这么大的一个利多，对不对？一口气。发表了三款的一个新的一个电动车，大家先前还在讲说你到底做不做得出来？他不仅做得出来，嗯、还一次做三款，而且董事长还夸下海口，对不对、嗯？现在今年我只有两百亿的营收，我在未来三年要扩增到多少？扩增到两兆
1: ！哇哦，哇
0: ，要涨五十倍哎，要成长五十倍哎、哦！你有这样的一个企图心，你有这样的一个宣誓，你照说这个股价就算不喷一段，至少也要大涨一波吧？是啊。可是你看这段时间它也没有涨、嗯，即使今天它也没有涨、嗯，嗯，所以就代表，其实到目前为止，其实多方的一些所谓的一个因素，它没有能够发酵。可是对空方的一些因素，它很容易被放大。所以我认为呢，整个哈就稳健的一个原则来看，我认为空头架构还是没有改变。既然空头架构没有改变，今天还是视为反弹。既然是视为反弹，就如同我先前一再再而三、一而再再而三、嗯、再再叮咛大家的。既然是空头，反弹就是怎么样？多留现金。好、嗯，这些现金是未来各位反败为胜、东山再起最重要的根据
1: 。好，来，所以说位听友们不要忘记了，趁着反弹的时候要多留现金在我们的身边哦。所以目前为止，听友们在广了，在我们的这个股市当中，一定有遇到很多的问题。如果您不知道该如何解决的话，欢迎听友们打电话进来，让罗老师来帮助大家。电话号码就在我们的广告当中，打电话喽。